0: Buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo podcast colaborativo de Headbangers. Mi nombre es Hugo García y el tópico de hoy es recomendaciones para el fin de semana. Así que va a ser un podcast bien abierto para recomendarte cosas para escuchar, pero también y sobre todo para ver y para leer. Va a ser un podcast diferente a lo que veníamos haciendo. Así que vamos a ver qué sale. Eso va a ser en unos segunditos nada más. Te quería comentar, antes que nada, sobre todo si estás escuchando la versión liberada de este podcast, que puede ser que lo estés escuchando en la página de Hebangers, en Hebangers.com.ar, pero también en Spotify, en la plataforma Evox, en Stitcher o también en iTunes, porque ahora también el podcast está en iTunes. Te quería comentar que hay una versión full de este podcast que dura más y que además hay muchos más podcasts que hacemos al menos dos veces por semana que podés acceder a esos podcasts a través de exclusivo.headbangers.com.ar y cómo entras a ese sitio, muy fácil con el código que viene en cada Headbangers y adivina que hay una nueva Headbangers en la calle, es la número 121, tiene dos portadas como venimos haciendo desde hace dos años una de las portadas se la llevó Metallica por el 30 aniversario de Unjustice for All, el cuarto disco de la banda de Hetfield y Ulrich es una historia oral lo que hicimos básicamente es recopilar testimonios no solo del grupo, sino también de allegados, gente que estuvo involucrada, colegas. Además, obviamente, con el agregado de nuestra investigación y nuestra opinión. Son 10 capítulos, son 10 páginas, así que hay para todos. Para el que no sabe absolutamente nada del disco, pero también para el fanático, siempre me preocupo de que el fan se lleve algo y no sea solo volver a leer lo que, lo que ya conocía, o sea... No nos quedamos en, che, no suena el bajo de Jason en, en Justice for All. Hay mucho más y creo que es eh, hay, hay, hay data bastante reveladora. Decía que una de las tapas es metálica, la otra lamentablemente se la lleva Vinny Paul. El baterista de Pantera Digo lamentablemente porque bueno Hace, hace unas semanas, largas semanas ya Falleció Vinny Paul Así que repasamos los comienzos Cómo llegó la música, sus momentos de gloria Pero también obviamente sus momentos oscuros Con el asesinato de, de su hermano Diamond Darrell Después su, su especie de resurrección ¿No? Eh, Estuvo bastante activo en los últimos años Vinnie Paul, se pudo sobreponer algo tan grave como que te maten a, a tu hermano en, en una situación de las mayo que antes pueda haber, tocando en vivo, en ¿no? una locura. Y bueno, también su final. Traté de hacer foco en la música, de que no sea solo una cuestión nostálgica, ni tirar golpes bajos, porque sí, porque Vinnie Paul fue un gran músico, fue un excelente batero y... Pero yo fue posiblemente el batero más influyente de toda una década, obviamente habló de la década del 90 en donde tanto él como Pantera le cambiaron la cara al heavy metal así que bueno, como se imaginarán es un número bastante interesante pero hay más porque hay notas con Diamond Head, con Primal fieros bien metalero este número con Yorlande, inclusive con Chris sangarides el productor de, de Judas Priest, de Anvil, de Angra de Thin Lisi, un tipo que trabajó con mil bandas incluso hasta con the Patch Mode y para los que le gusta el metal un poco más extremo también hay un extenso reportaje que hizo Matías Gallardo con la gente de Grusom, esta banda de death metal que es prácticamente un homenaje a Death, la banda de Chuck Schuldiner y ellos mismos eh, lo reconocen bueno, reviews hay un montón como siempre las principales, la principal mejor dicho es la de Ghost, hay dos testimonios bastante encontradas las reviews pero bueno, también hay un montón de otros eh, de otros discos y hay varios eh, shows comentados eh, Alces, los tiros de memoria Mayhem, Havok, Angra así que bueno estoy muy orgulloso de este número de Headbangers el 121 que se hizo esperar pero salió a la calle y ya estamos de regreso al ruedo se demoró también en parte, yo se los venía comentando hubo un cambio de, de imprenta y eso siempre este, genera que haya un, un delay en la salida pero bueno, ya está, ya pasó así que Headbangers 121 en las calles en la disquería de siempre, en los kioscos de diarios de Capital y Gran Buenos Aires. Para la gente del interior o para los que quieren recibir la revista en su casa, recuerden que en la tienda de que es tienda.gbangers.com.ar, podés conseguir esta revista y todas las anteriores, que todavía están disponibles, y te la mandamos a tu casa con envío gratuito. O sea, no pagas nada, la recibís en tu casa, tal como si la compraras en un kiosco diario, en una disquería o donde fuese. Ahora sí, comenzamos con el podcast. Les decía, es un podcast de recomendaciones, en realidad les confieso que esta era la idea original que yo tenía para este podcast, para el podcast colaborativo. Mi idea era que simplemente se haga recomendaciones de lo que fuese, de cualquier cosa. Bueno, por esas cosas de la vida, hasta ahora que ya debe ser como la sexta edición, nunca lo habíamos hecho. Así que me pareció que era un buen momento para hacerlo, al menos por esta semana. Y entonces envié un mail a todos mis compañeros y les dije... Recomienden lo que quieran, puede ser una banda, un disco, un músico, puede ser un documental, una película, una serie, un libro, un libro sobre música, un libro sobre lo, lo, lo que quieran. Y para mi sorpresa, tengo que decir que la gran mayoría de las recomendaciones no son estrictamente musicales, o sea, no es un disco, no es una banda, no es un músico. Tal vez algunas cosas sí tienen alguna relación con la música que nos gusta, pero no es tan directo. Así que bueno, de eso se va a tratar este podcast y el que comienza es Matías Gallardo que me sorprendió, tengo que decirlo bueno para este fin de semana tengo dos recomendaciones la primera es un
1: libro llamado El héroe de las mil caras que salió por primera vez en 1949 y fue escrito por un profesor y mitógrafo estadounidense llamado Joseph Campbell Joseph Campbell fue muy famoso por una teoría que es la teoría del de monomito y que habla básicamente de que todos los mitos y las leyendas que, que conocemos provienen de un eslabón común que es justamente la idea que desarrolla el héroe de las mil caras. Probablemente muchos hayan sacado la conclusión después de haber leído o ver historias como El Señor de los Anillos, o Harry Potter, o Star Wars, o incluso no sé, Batman, que hay una cierta raíz común y varias similitudes en, en las historias de una persona que se encuentra en la más absoluta y común existencia y de repente se le encomienda una misión fantástica que lo transforma para siempre y con eso des, eh, Aparecen un montón de desenlaces distintos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esta historia básicamente es algo que Campbell concibió como el viaje del héroe y que son ciertas generalidades que se repiten a lo largo de los mitos de todas las culturas y que en el héroe de las mil caras se, se explican a través del psicoanálisis y, y, y de la antropología, que es algo que siempre me, me llamó la atención y que siempre me, me interesó. Eh, me parece que este es un libro que puede llamarle la atención a, a, a todos aquellos que, que, que se hayan preguntado cómo es que las, las historias de, de los mitos, de las leyendas, de las religiones incluso son tan similares y siempre se repiten los mismos eventos con alguna pequeña varia, variación que en general responde a, al lugar en el mundo en el que se originan. Y Campbell desarrolla a lo largo de este libro que es Bastante, bastante largo, su teoría al respecto de cómo todas estas expresiones mitológicas y, y legendarias son una respuesta de nuestro inconsciente a, a sobre cómo nosotros entendemos el mundo y entendemos la vida en este planeta que, que nos toca habitar. Eh, me parece que más allá de, de las cuestiones que, que abarca, sí eh, deja una, una reflexión interesante, al menos es la que, la que me dejó a mí, sobre cuál es el peso que tiene la mitología en la sociedad y en nuestras vidas en, en, en particular. Y en ese sentido sirve para justamente a analizar las respuestas que se tienen desde las diferentes culturas a, a sus historias mitológicas, por ejemplo en el caso de los dogmas religiosos que hasta el día de hoy como hemos visto recientemente nos siguen afectando eh, incluso en nuestro, nuestro día a día. Eh, de la mano de, de este libro que, que, que lo recomiendo con con fervor, elegí un disco que se llama Within the Veil y fue editado en 1991 por una banda llamada Fear of God, que fue una banda bastante particular con una vocalista muy particular llamada Don Crosby que murió lamentablemente en 1996 y que había participado en una de esas extrañas eh, coincidencias en una banda llamada Detente. Que, que hacían un hardcore bastante pesado y en la que tocaba la guitarra un tipo llamado Ross Robinson que después alcanzó la fama mundial por ser el productor de varias bandas de new metal y básicamente el padrino de, de ese sonido pero volviendo a, a, a Fear of God eh, Within the Veil eh, es, un, es un disco de, de metal noventoso que tenía influencias del trash, del hardcore pero también de la música gótica de bandas como Typo Negative, del grunge grupos como Danzig incluso y que obviamente como pasa siempre con este tipo de casos donde una banda suena solo similar a sí mismos no tuvieron mucha vida y después de un disco más en 1994 eh, desaparecieron y, y bueno Don Crosby murió consecuencia de, de su abuso al alcohol en 1996 pero dejaron este disco que yo creo que es bastante bastante interesante un, un disco al que, al que suelo volver cada tanto y que siempre que, que, lo, que lo vuelvo a escuchar me deja esa sensación de que nunca escucho algo similar a, a Fear of God bueno, justamente Miedo a Dios es, es algo que me parecía bueno como para, para recomendar y justamente para emparentar con, con esta idea de de Joseph Campbell de que el, los dogmas y, y la, las religiones están sostenidos en base a historias eh, comunes que no son más que experiencias humanas y que no deberían ser más que un motivo para analizar y comprender el modo en que vivimos sino como para imponerle nuestra visión a los demás en especial cuando eso llega a como hemos visto tantas veces a lo largo de la historia, eh, a consecuencias bastante graves como la, la guerra, las muertes y eh, la segregación. Bueno, eh, espero que, que disfruten tanto de Joseph Campbell como de Fear of God y volvemos a escucharnos pronto.
2: morning light.
0: Pasaba la recomendación de Matías Gallardo Escuchamos un poquito de la banda que había recomendado Y es el turno de Ian Andery Que cuando le dije Ian, ¿te copas para hacer una recomendación para el podcast? Me dijo, estoy justo en el cine Estaba en el Gaumont, acá en Capital, en Congreso Y bueno, calculo que eso de alguna manera Influyó Bien, en que termine Bien, para esta sección de
2: recomendaciones movie. voy a elegir una película de terror Una película de terror nueva Del, del 2017-2018 eh, En particular una película de terror de un país bastante bastante peculiar que es Indonesia, la película es Satan's Slaves, Los Esclavos de Satán, un nombre bien metalero, es de Joko Anwar, es un director medianamente joven, con un par de películas muy interesantes, creo que la más accesible para conseguir y para mirar es Ritual, también conocida como Modus Anomaly, que es del 2012, y bueno, es tal vez el director de, de Indonesia con más proyección internacional, en el, en el, en, tanto en el terror como en, en general, digamos. Eh, Satan Slaves es una película ambientada en los 80s, es una película sobrenatural y en ese sentido recuerda bastante al conjuro, porque lo que tiene también es que está cruzado por el folclore asiático, el folclore asiático y las creencias particulares de Indonesia respecto a lo que son la vida más allá de la muerte, las posesiones, los zombies y todo ese, ese tipo de encuentros paranormales. Está situada en los 80s. es una familia de clase media con problemas económicos, donde la madre está muy enferma hace años y muere. A partir de la muerte de la madre empiezan a haber visitas extrañas a la familia y se desenmascara una especie de tramoya espiritual con el embarazo del último hijo, con una especie de secta que los está persiguiendo. Y creo que el, el, el fuerte realmente de la película es lo bien que está filmada y lo interesante que... que que es Joko Angwar para contar una historia, porque es muy, muy interesante los recursos que utiliza, visualmente es increíble, las locaciones son muy interesantes, y también encontrar una película de horror con un folclore distinto al folclore occidental, el folclore cristiano, es también refrescante, porque le da otro tinte muy interesante que la separa de la mayor parte de las películas que uno puede llegar a ver en el occidente de terror. Es una película con no demasiado gore, Bastante, bastante bien acotada en cuanto a la narración, de una hora y media clavadita. Hay unas actuaciones muy buenas, en particular de Tara Barro, que es la casa de la hija mayor, que es como el personaje principal dentro de la familia, que tuvo varias películas de Indonesia que se saltaron al, al mercado internacional Tara, que es una actriz, digamos, medianamente famosa en, en su país. Así que bien, para fanáticos de películas como El Conjuro, como películas de terror clásicas de los 70s y 80s, porque toma la, la, la estética de esos films. Lo que tiene raro también es que se supone que esto es un, un remake de, la, de una película de los 80s de la película del 82, que es Pemgadi Shaitan, una película de los, 80's, de los 80s que en definitiva resulta una especie de remake del clásico de, de Don Coscarelli que es Phantasm del 78. Lo extraño es que realmente la película Pemgadi Shaitan no tiene nada que ver con la, la versión de, de Don Coscarelli de Phantasm. No tienen nada que ver tanto en lo narrativo como en lo estético, porque en Phantasm es un drama, es un terror sci-fi mezclado con sobrenatural y termina en un, siendo completamente ciencia ficción, porque son alienígenas en definitiva los antagonistas y en pay de del 82 es una película de posesiones de, de cosas sobrenaturales así que resulta raro que haya un remake de un remake de una película de otro país que realmente no se parece en nada al, al material que, que adaptan pero bueno en definitiva creo que es una película muy amena para entrar al cine de terror de países no usuales que recomiendo totalmente para ver este fin de semana con algo rico para comer y algo rico para ver
0: Ahora sigue el podcast, pero tengo que recordarte que hasta acá llegó el podcast liberado. Si querés escuchar la versión full, ya sabés, exclusivo.headbangers.com.ar Ahí ingresas con el código de la Headbangers 121. Nos volvemos a escuchar el viernes que viene. Chau.